0: Hoje eu queria trazer uma palavra para vocês que se encontra no livro de Miquéias. Miquéias é um profeta menor, não é porque ele fosse menor de estatura, não, é porque ah, ele foi profeta por um período menor de tempo. Então, a, a Bíblia divide os profetas em profetas maiores e profetas menores. Quando o tempo em que eles foram profetas, foi um tempo um pouco menor. O profeta Miquéias foi contemporâneo do, de Isaías. E ele profetizou contra os dois reinos, o reino do norte e o reino do sul, uh, não só Judá como Israel. E, e ele profetizou contra o pecado do povo e disse que Deus ia pesar a mão sobre o povo. E realmente a profecia de Miqueias ela foi respondida porque Senaqueribe invadiu Judá tomou Samaria e chegou até as portas de Jerusalém, mas nessa época o rei de Jerusalém era Ezequias. E Ezequias, ele se arrependeu, buscou o Senhor, Deus teve misericórdia de Jerusalém e Senaqueribe recuou com os seus exércitos e não invadiu Jerusalém. Miqueias foi um, um, um profeta que que estava interessado em ver o povo voltando a ser fiel a Deus. O povo estava meio, meio fora do caminho do Senhor. Eu queria ler uma passagem de Miquéias, que está no capítulo 6, e eu quero ler três versículos de Miquéias para vocês entenderem o contexto. Miquéias 6... Versículo 6, com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante o Deus Excelso? Com que? Virei perante Ele com holocaustos, com bezerros de um ano, agradar-se-á o Senhor de milhares de carneiros, de dez mil ribeiros de azeite darei o meu primogênito pela minha transgressão e o fruto do meu corpo pelo pecado da minha alma ele te declarou ó homem o que é bom e que é o que o Senhor pede de ti O que, que o Senhor pede de nós, irmãos? O profeta Miqués, em uma frase, ele define. O que, que o Senhor pede de ti? Que pratiques a justiça. Que ames a misericórdia. E andes humildemente com o teu Deus. Irmãos... O que Deus pede de nós é simples, é conciso. Cabe numa frase, que pratiques a justiça, que ames a misericórdia e que caminhes e que andes humildemente com o teu Deus. Se você fizer isso, você vai ser um homem abençoado porque é isso que Deus pede de nós. Não pede que você faça isso, faça sacrifício, machuque o teu corpo, suba a escada de joelho. O que Deus quer de você e de mim e de você que me ouve pela internet é que você pratique a justiça e ames a misericórdia. Eu gosto de que Justiça e misericórdia são colocadas juntas. Porque é todo um equilíbrio. Claudete, você não vai gostar do que eu vou fazer. Eu vou chamar você. Porque nós preparamos essa mensagem juntos. E eu quero que você venha aqui para falar sobre justiça e misericórdia. Não estava no script. Mas você está preparada para falar sobre isso, porque nós preparamos essa mensagem juntos. Então, o que, é que vem, o que é que vem a ser, Claudete? Praticar justiça e, logo em seguida, amar a misericórdia. Você acha que justiça e misericórdia caminham juntas?
1: Ao ler esse texto, eu gostei aqui quando diz assim, porque o Senhor mostrou, tá? ele já mostrou. Irmãos, em nós mesmos nós não temos a capacidade de ver algumas coisas. Não há em nós, mas ele vem nos mostrar como é que você... Descobre essas coisas Se você andar junto com Jesus Não é verdade? Para alguém te mostrar alguma coisa Essa pessoa tem que estar do teu lado Tem que estar próximo Então, para que eu conheça Justiça e misericórdia Eu preciso estar caminhando com Deus Esse texto diz Ele já te mostrou O que é bom Quantas vezes a gente Não precisa orar e falar, Jesus me mostra, eu não sei se eu tomo caminho A, B ou C, eu não sei se essa decisão é certa ou é errada, mas se você estiver caminhando com ele, ele vai te mostrar. Tenha esse hábito de orar e pedir, ah, mas isso é bobagem, ficar pedindo abobrinha, eu peço abobrinha para o meu pai. Pequenas coisas, ele é meu pai, dá licença. Eu estou com ele, do meu lado, vou pedir para quem? Tenha esse hábito, Senhor, me mostra. E na convivência com Deus, a gente vai aprendendo. É um processo, justiça e misericórdia. Eu fico muito feliz que o meu Deus seja justiça. Principalmente naqueles momentos em que a gente fica com o coração assim, inflamado, aborrecido, diante de uma coisa errada, de uma injustiça. Você quer a justiça e Deus é justiça. Você pode esperar que Ele faz justiça, mas Deus também é misericórdia. E eu gosto muito dessa representação em estátuas. Não é Da justiça, vocês já observaram A justiça ela tem os olhos vendados. vendados Significa que a justiça deve ser feita sem acepção de pessoas Sem saber se a pessoa é rico, é pobre, é influente, não é A cor dela, a escolaridade, a justiça do nosso Deus é assim quem primeiro teve a inspiração de fazer essa estátua foi, acho que, orientado por Deus. Para nós lembrarmos que a justiça de Deus ela é sem é, é, é tendência. Ela não é tendenciosa. Ela é justa. Mas a, tem, a, a justiça de Deus também ela tem
0: misericórdia. Claudete, na Itália, quando eu estive lá visitando Roma, estava escrito assim, Ministério da Justiça e da Misericórdia.
1: E da Graça. Da,
0: é, graça é misericórdia. Então, Ministério da Justiça e da Graça. Eu falei, lindo, as duas andando juntas, a Justiça e a é Misericórdia.
1: Verdade. Então, irmão, Justiça e Misericórdia no coração de Deus andam juntas. Por isso que nós não perecemos. Porque se fosse somente a justiça nua e crua, o que seria de nós? Mas a misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos. Mas Ele está aqui desafiando a mim e a você a agir da mesma forma que Ele age. E o Senhor pede de você o quê? Que você a pratique a justiça mas que ame a misericórdia. Nas suas decisões com seus filhos, na educação, justiça temperada com misericórdia. A gente
0: precisa ser, praticar a justiça em reunião de condomínio.
1: E a misericórdia com o vizinho perrengue. A
0: gente precisa praticar a justiça com os nossos pais, com os nossos filhos.
1: E a misericórdia, porque o pai está velho, está falando besteira.
0: A gente precisa... De vez em quando. não é indireta para mim. Não. não, que isso?
1: A gente precisa praticar... Mãe também fica chata, sabia? A gente Aliás, mãe não fica chata. Não. Mãe saiu da maternidade... Já é chato, entendeu?
0: Não, mãe que não é chata não é mãe. É
1: verdade. Mãe então, tem que ser chata para ser mãe. Então, que tenham misericórdia das é, mães. É, é verdade.
0: A gente precisa praticar a justiça, meus irmãos.
1: Com, e a misericórdia com os nossos adolescentes. É, também. Eu estou falando da justiça, você está falando da
0: misericórdia. Sim. Você precisa praticar a justiça. Isso significa que você não pode... Levantar falso testemunho de uma pessoa. Ser malicioso com uma pessoa. Você precisa ser justo. Você precisa ter condutas justas na vida. Deus quer que nós pratiquemos a justiça, meus irmãos. Se esse país fosse feito só de brasileiros que praticassem a justiça, nós não iríamos precisar de Polícia não íamos precisar de arame farpado nas, nos, nas grades, não íamos ter cadeia. Isso é utopia, não vai acontecer, só no céu. Mas a nós cabe cumprirmos o padrão do reino. O que Deus quer de você, que você pratique justiça. E, misericórdia. e
1: a misericórdia. O pastor Paulinho está por aí? Não sei se ele está aí. Bom, ele, quando ele estava para ser ordenado pastor, ele procurou cada um dos nossos pastores e pediu um conselho. Me dá um conselho para a minha vida pastoral. E ele também me pediu um conselho. Eu disse, meu filho, uma palavra só. Que você não deve levar no seu coração, no seu ministério Misericórdia As pessoas chegam até você As pessoas chegam até nós Precisando de misericórdia Então a gente precisa lembrar que o nosso Deus é misericordioso E que então eu também preciso praticar a misericórdia em relação aos outros
0: Misericórdia significa cordum misere. O que é que vem a ser cordum Coração miserável. No sentido de coração que se humilha. Coração que se condói. Coração que não é altivo. Coração que não é soberbo. O um coração que olha para o miserável. O um coração... Com misericórdia. Essa palavra é linda. cordum miseré
1: As pessoas têm muita facilidade de ter misericórdia, às vezes com o um pobre, com uma pessoa desprovida de, de de posição social, mas muitas vezes não tem um coração misericordioso com alguém que é mais rico, mais inteligente, mais soberbo. Então, começa a querer julgar essa pessoa... Sem misericórdia. Mas o Senhor pede de nós...
0: Que pratiquemos a justiça. E que amemos. amemos. amemos.
1: Amar é ah. muito maior do que praticar. Praticar, tudo bem. Mas o amar põe o coração, põe a vida, põe os sentimentos. Misericórdia tem que pesar mais na balança. Amém?
0: Obrigado. Pode, pode ser. Ser, Obrigada, Já irmão. colaborou. Amém. Aleluia. Mas o que, é que o Senhor pede de nós, meus irmãos? Para terminar, essa mensagem é para você levar para casa e pensar. Cada um aqui, pensar no que Deus quer de você. Que você pratique a justiça. Que você ame a misericórdia. E para concluir a frase, e que andes humildemente com o teu Deus, irmãos, andar com Deus, não é vir aqui na igreja domingo de manhã ou domingo à noite, é um bom momento e louvamos a Deus juntos, estamos na igreja, é formidável estar na casa do Senhor, mas andar com Deus é andar 24 horas, é acordar de manhã e trazê-lo para perto, agradecer a mais uma noite de sono, acordei, estou vivo, aleluia. Andar com Deus é fazer de Deus o seu companheiro de todos os momentos. É por isso que eu me, como é que eu vou dizer o termo? Eu me desencantei com futebol. Quando eu era mais novinho, eu, eu era fanático por futebol. Sempre morei perto do Maracanã. Eu ia para o Maracanã a pé. Até hoje, se eu quiser, daqui eu vou para o Maracanã a pé. Eu ouvia o, o grito do Maracanã quando alguém fazia gol. Eu era fanático. Mas o futebol passou a ser um Deus na minha vida, sabe? Outras pessoas têm como Deus... O corpo, malhação do corpo, o, o bíceps, o tríceps. Outras pessoas têm como Deus o sexo. Outras pessoas têm como Deus as viagens. Outras pessoas têm como Deus as roupas. Tudo que ocupa o primeiro lugar na nossa vida passa a ser o nosso Deus. E, nesse sentido, até teu marido pode passar a ser teu Deus. Teu filho, teu, sei lá, o teu trabalho, o dinheiro. Existem muitos deuses, meus irmãos. Mas o Senhor quer que você ande com Ele. Ande com Deus. O resto é consequência, o resto é secundário. A gente tem que valorizar as coisas de Deus. A minha pergunta é, estamos no mês de agosto, quase setembro, desde o início do ano, qual foi a pessoa que você influenciou, que você se esforçou, que você evangelizou, que você se interessou para que essa pessoa tivesse tido um encontro com Jesus? Eu fiquei feliz hoje, antes de começar o culto, porque eu conversei com o Tiago... Ai, Jesus. E com a... Karine. Conversei com o Tiago e com a Karine. Estão aqui, um casal simpático, eles têm... Essa menina sua filha ah, é a que tem 13 anos. Aí eu fui saber da vida do Tiago e da Karine. Como é que foi isso? Ah, eu... Conhecia o Dene. O Dene é esse menino que está aqui na frente, sentado do lado da esposa. E o Dene me convidou para uma reunião. Foi a Natália. Então, tira, tira o galardão do Dene, entra com o galardão da Natália. A verdade é que a Natália convidou. E eles foram. E a Natália e o Dene deram uma certa uma certa atenção, atenção ao Tiago e à Karine e aí levaram numa reunião a reunião foi gostosa Deus tocou no coração deles e eles estão aqui são membros da igreja estão há mais de seis anos frequentando a nossa igreja são como que diremos uns filhos espirituais da Natália e do Dene, eu falei que legal, esses dois meninos não são crentes só para eles, eles são crentes para os outros, quando a gente anda humildemente com o nosso Deus, a gente está interessado irmãos, em ver alguém abençoado, como nós. Do que, que o seu coração está transbordando? Meus irmãos, a boca fala do que está cheio o coração. Se no seu coração só tem futebol, você só vai falar de futebol. Eu dei plantão por anos, sou médico cirurgião e por anos dei plantão. E na sala de de reunião dos, dos, dos colegas, havia um colega nosso que tinha a criação de cachorro pastor alemão. Mas ele era totalmente dedicado à criação de pastor alemão. Ele tinha mais de 40 cachorros. Ele tinha o campeão da raça que ele sabia o nome do bisavô do, do cachorro dele. O cachorro tinha bisavô. E tinha avô e tinha pai, tudo catalogado. Ele era o cachorro principal do canil. E ele só falava de cachorro. Chegava perto dele, podia estar conversando o que você quiser. Daí, a dez minutos, estava se falando de cachorro. De, de como é que o cachorro vai para a exposição. E qual é o jeito do Eu aprendi tanta coisa sobre cachorro que vocês nem imaginam. O cachorro é bom, ele não pode julgar o jarrete. Não pode julgar o jarrete. Sei lá o que era jarrete. Jarrete era alguma coisa que tinha aqui na perna do cachorro. E quando ele andava, o jarrete não podia fazer assim. Tinha que fazer só... Na... Meus irmãos, ele gostava de cachorro. E a minha pergunta para você é, do que, é que você gosta? O que, é que ocupa o seu pensamento? A Bíblia diz que o que é bom para você é que você ande humildemente com o teu Deus. Andar com Ele sem ser arrogante, sem ser soberbo, sem achar que você é o... É o o, o rei da cocada frita pretas porque você é, 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 você você não passa de um protozoário. eu estava falando hoje de manhã lá na, na igreja de Caxias que eu gosto de de ver esses, esses anúncios da NASA houve uma sonda que foi lançada em 1978 essa sonda saiu do Sistema Solar, ela já está no Universo Profundo. E um dos cientistas disse, eu vou tirar uma foto do Planeta Terra e fez com que a sonda virasse assim e tirasse uma foto do nosso planeta. Meia hora. Para o sinal emitido aqui chegasse lá, na sonda. E depois, não sei quanto tempo, da fotografia, porque a sonda tirou uma foto da Terra. Irmãos, eles publicaram essa foto. Se vocês estiverem interessados, entrem aí na internet e coloquem lá: fotografia da Terra tirada por uma sonda que saiu do sistema. Vai aparecer. E aí é um universo negro enorme e um pontinho, irmãos, um pontinho, um cisco microscópico que era o nosso planeta Terra. E a conclusão daqueles cientistas assim, está aí, nesse cisco, todos os nossos sonhos todos os nossos medos, todas as nossas brigas, todos os nossos ódios, todos os nossos amores. O nosso Deus é assim. Quando olha para nós, somos tão pequenos, mas Ele quer que a gente ande com Ele. Ele quer que você o busque. Apesar de sermos tão pequenininhos, somos tão preciosos. Não me pergunte por que, que somos preciosos a Deus, porque eu também não sei o que, que Ele viu em nós. Que, por que, que Ele se importa comigo, tão, esse cisco, diante do universo, diante de um Deus maravilhoso. Eu não sei. Eu só sei, queridos, que Deus está interessado que nós andemos humildemente. Na presença dele. Nós vamos nos colocar de pé. Vamos orar. E eu quero perguntar a você. Você não quer andar humildemente na presença de Deus? Você não quer fazer esse, esse compromisso? Meu Deus, me ajuda. Já que eu sei o que é bom para mim. Que eu pratique a justiça. Que eu, a que eu ame a misericórdia. Me ajuda a caminhar. A caminhar humildemente contigo. Fazer de ti o meu amigo Fazer de ti o meu companheiro Deus nos ama tanto meus irmãos Que ele enviou o seu único filho Jesus Cristo Para morrer por nós na cruz do Calvário Para que o nosso nome fosse escrito no livro da vida E isso significa que ele nos considera Ele nos ama Ele, ele quer que nós sejamos amados Felizes Que o contemplemos Que vivamos na sua presença Não me pergunta Por que que Deus nos ama Não sei Eu só sei que Deus nos ama Então meu filho Pede ao Senhor Que te ajude A andar humildemente Na presença Do nosso Deus Se você fizer isso Você vai ser abençoado você vai ser cheio do Espírito Santo. Você vai falar e as pessoas vão sentir um, uma, um toque especial. Você vai, vai ser bênção na vida dos outros. Se você caminhar humildemente com o teu Deus. Eu quero orar por algumas pessoas. Algumas estão lá na internet, não estou vendo. Algumas estão aqui. Você quer você quer que nós oremos por você nesse momento? Para que você. Para que você diga com sinceridade na presença de Deus: Jesus me ajuda a caminhar, a andar humildemente na tua presença. Gostaria. Isso é um compromisso diário, meus irmãos. Isso é uma luta contínua contra nós mesmos contra as nossas ranzinzices contra as, contra as nossas limitações contra as nossas incredulidades Deus sabe quem nós somos e apesar disso, apesar de tudo Ele quer que nós caminhemos na presença dEle eu vou orar por você se você quiser que eu ore por você faz assim com a mão, ó. é comigo mesmo meu Deus, eu estou precisando disso, em nome de Jesus aqui estamos nós, Pai, numa noite chuvosa, com poucas pessoas aqui na nossa reunião, outro tanto nos ouve pela internet, gente que precisa de uma experiência bonita com Jesus, oramos por um milagre, oramos para que os nossos corações se quebrantem na Tua presença, oramos para que Tu nos ajudes a Te buscar com sinceridade, com dedicação, com transparência, com verdade, dá-nos, meu Deus, conhecermos e separarmos o que é precioso do que é vil, que possamos separar o precioso do vil nas nossas vidas, dedicarmos as coisas que têm valor. Ajuda-nos a, a caminhar humildemente na Tua presença, meu Deus. Eu Te oro em nome de Jesus e todo o povo de Deus. diz -te? amém. Glória a Deus.